0: Esto es Mescun Podcast, y en el episodio de hoy discutimos el empate del Barcelona ante el Sevilla en el Sánchez-Bizjuán y comentamos sobre la previa del partido de Champions ante la Roma en el Camp Nou. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos Club del Món, al que digan. Marcha, que un cinturón, que ens ho bé. Bienvenidos a Mescun Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Club Barcelona Les habla Rafael Lamoy junto a Julio Borras. Dime Lau, Julio ¿Qué está pasando Julio? <laughs>
1: Dímelo, Rafa. Aquí todavía, así si mirando el partido de esta tarde, ¿de sentimiento encontrado.
0: Mm, hay mucho que discutir de este partidito ante el Sevilla, que fue un roller coaster de emociones. Hay mucho que, hay mucho que discutir, honestamente. No te voy a decir que no sí sí. Tengo y hay. Y tú sabes cuando, ay, cuando alguien que tú tienes cercano a tu corazón. Te decepciona un poco, es que obviamente te duele más. Y tengo que hablar sobre eso hoy porque alguien en el Barça me, 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 me de destrujó un poco el corazón. Yo que lo tenía aquí en un pedestal y ah,
1: me duele, me duele, no te voy a mentir. Creo que es de quién me hablas, me lo cuentas en un momento.
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor, déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo. Ahí ya lo escucharon, la promo que tenemos de eh, las redes sociales y también los queremos invitar, usando esto de puente, a que sigan escuchando el episodio pasado. Entrevistamos a Gonzalo Moncada, que es el manejador de Esfera Roma en Twitter, obviamente una página dedicada totalmente a cubrir la actualidad de la Roma y discutimos con Gonzalo, Julio pues eh, tuvo la, la oportunidad de entrevistarlo para hablar obviamente de ese encuentro entre la, la Roma y el Barça de este próximo miércoles en la Champions League en los cuartos de final y analizar el, al rival del Barça quedó muy bueno así que de nuevo lo exhortamos a que escuchen ese episodio que fue el episodio pasado de Mescon Podcast también tenemos otras cosas sobre las redes sociales. Les, de, les Nosotros los exhortamos a que por favor nos ayuden a darlo, a, a que nos den reviews en Twitter, en perdón, en Twitter, no, en, en iTunes, porque obviamente de esa manera como funciona iTunes, mientras más reviews de cinco estrellas nos dejen en comentarios, eh, el podcast le sale a más gente en el feed que tal vez le gusta el Barça, le gustan los podcasts en español, pero no saben que existe más con Podcast. Así que de esa manera, pues obviamente nos ayudan a, a seguir creciendo. Y vamos a aprovechar para leer el último review que nos dejaron. Ya que obviamente, si los exhortamos a que hagan eso, los vamos a leer aquí en vivo. Si me dan un segundito. Dice, y creo que lo vamos a... Dice, Minillo11 nos dejó un review de cinco estrellas. Muchas gracias, Minillo. Dice, el nene de Rafa Peligra. Rafa, ¿qué piensas de la actualidad de un Titi y las intenciones del Manchester United? Tremendo trabajo, Nada, los te van a estar felicitando, no me quieres dar flores, pero. Muchas gracias, Minillo. Eh, esa pregunta no te la voy a contestar ahora porque la vamos a contestar una vez empecemos a hablar del partido contra el Sevilla porque me duele un titi. Me dolió, me dolió un titi y me dolió bastante. Pero no. dicho eso. Ah, habla tú porque ya siento que he hablado como por media <risa> hora corrida.
1: No, tienes un asunto más que atender y luego comenzamos con las alineaciones.
0: Exactamente, pero lo estoy buscando aquí oh, porque Ah, Calajan Mercado Fiel oyente de mes que un podcast nos escribió en Facebook A ver si en el próximo podcast dan su opinión sobre si quieren que el Barça luche por el invicto O si prefieren que se jueguen los últimos partidos de liga con suplentes para cuidarse en Champions Yo uso eso para, de puente para ti Julio, te lo entrego en esta
1: Semana Santa no, bueno, y yo te lo devuelvo porque para contestar a esa pregunta me gustaría que comenzaras con la alineación porque hay respu la respuesta a esa pregunta está en la alineación de Valverde de hoy. Eh, la pregunta es si a nosotros nos parece importante quizás, la, la pregunta detrás de la pregunta sino si nos, nos parece importante que el Barça consiga ganar la liga invicto y ciertamente tras la alineación de Valverde para él seguramente es importante.
0: Bueno, vamos allá y antes de empezar a la, la alineación, saludita al suegro que le da a share el video en Facebook, así que muchas gracias suegro. Dicho eso, eh, la alineación del Barcelona visitó al Sevilla en el Ramón Sánchez, se me enredó la lengua, Chances, en el Sánchez Pizjuán en la jornada 30 de la liga y salió con el siguiente 11 titular, Marc-André terstein en la portería, que hay que recordar que... Eh, Salió de la concentración de Alemania porque tenía molestias, aún seguía con molestias, entró a la convocatoria y esa era una de las dudas, ver si jugaba Ter Stegen o si jugaba Jasper Silesen, terminó jugando Terstegen en la portería, luego defensa de cuatro, la defensa titular para Valverde que es Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Gerard Pique, pareja de centrales y lateral derecho Sergi Roberto, luego en el medio campo, si lo quieres poner un 4-3-3 o un 4-4-2, vamos a irnos con un 4-4-2, que es pues, la alineación preferida de Valverde medio campo de 4, Andrés Iniesta Iván Rakitic, Paulinho y Usman Edenbele, y arriba Filip Coutinho con Luis Suárez la gran noticia de este partido era que Messi que venía arrastrando molestias desde el FIFA Break, que no jugó con la selección argentina, no jugó contra Italia y tampoco jugó contra España empezaba en el banco según Valverde en la conferencia de prensa antes del partido y después de este partido dijo que Messi todavía sigue arrastrando unas molestias en, en el abductor, creo que es de la pierna derecha, si no me equivoco. Así que Messi empezaba en el banquillo junto a Denis Suárez, Paco Alcácer, Nelson Semedo, que también volvía a estar en el banquillo luego de estar casi un mes fuera por lesión, Jasper Silesen, André Gómez y Tomás pero, Maylen, ¿Qué me tienes que decir de la... Ah, y obviamente Sergio Busquets Estaba fuera de la convocatoria Por lesión Y Valverde dejó fuera A, a Jerry Mina Y a Lucas Dean. Lucas Dean por lesión Alex Vidal y Jerry Mina por decisión técnica
1: Bueno, dejaste para lo último Ciertamente la más importante Busquets con fractura en la falange Del quinto dedo del pie derecho Con herida y un poco, <ríe> termino un poco elaborado para decir que Busquets tiene un dedo del pie fracturado y eso fue lo más importante, hoy vimos los resultados, lo hemos mencionado mil veces que el jugador más importante, el más consistente del Barcelona se llama Sergio Busquets y hoy vimos en el campo que su sustituto, que lo hizo para mí excelentemente bien Iván Rakitic jugó hoy de medio centro, Valverde hoy abandonó ese doble pivote que ha estado siendo habitual en las últimas jornadas, para darle esa posición de medio centro exclusivamente a Rakitic, acompañado por un Paulinho un poco más adelantado. Sin embargo, vimos que esa pareja no fue capaz de ponerle la pausa al juego. El Barça no tuvo el control del partido en ningún momento y el Sevilla, en base a su esfuerzo más que a su juego brillante, tuvo el control del partido por 90 minutos y lo perdió por un poco más de <ríe> algunos segundos y eso le costó dos puntos.
0: No, no, sin duda alguna, y haciendo referencia a lo que Calaján nos escribió, yo creo que nosotros pensábamos que iban a haber por lo menos algunas rotaciones. Hubo la, la rotación de Messi, pero no rotó a Ter Stegen, que también viene arrastrando molestias. No rotó a Piqué, que claramente viene arrastrando molestias en la, en la rodilla de derecha de ese derby contra el Español y la entrada criminal de Gerard Moreno. Piqué también jugó los dos partidos de España en el FIFA Break totalmente innecesario gracias a Jules Lopetegui y, y donde sí rotó fue con, con Messi así que nosotros tenemos nuestras teorías aquí depende de cómo lo quieras ver si tal vez es que Messi descansó y se borró de la selección argentina y luego obviamente para que no tuviese tanto backlash de, pues por la parte de la prensa lo dejaron en el banquillo ...o simplemente es verdad y viene arrastrando molestia... ...no sabemos cuál de las dos fue... ...dicho eso... ...antes de, de ir a los goles quería comentar que creo que... ...claramente al Barcelona le faltaban... ...y lo creo que lo hemos hablado aquí muchísimas veces... ...los dos jugadores más importantes en cuanto a su estilo... ...que son Sergio Busquets y Lionel Messi... ...son los dos jugadores que más representan lo que es... ...el estilo del Barcelona... ...y no pudieron contar con ellos... ...obviamente a Busquets por, le Busquets por lesión todo el partido y Messi que entró en la segunda mitad. Y solamente quiero, antes de hablar de los goles y, que, y cederte la palabra, para hablar de, del poco control que hubo en este partido. El Sevilla tuvo 21 remates, 6 fueron al arco. El Barcelona tuvo 20 remates y 9 fueron al arco. O sea, claramente fue un partido de pollo sin cabeza, tipo Premier League, ida y vuelta, remates re, tras remates y ocasiones tras ocasiones.
1: Sí, yo creo que vimos en este partido lo que acabó siendo la ida en el Camp Nou donde al Barça le costó sacar esos tres puntos que fueron, fue un doblete de Paco Alcácer para ganar ese primer partido de liga ante el Sevilla y yo creo que fue este partido fue completamente el complemento de esa segunda mitad donde el Sevilla se lo dificultó mucho, mucho, mucho al Barça eh, es un equipo que, que no se nos da fácil en un campo... Bastante difícil también, pero acabaste de mencionar que nosotros jugamos sin los dos jugadores más importantes o fundamentales en cuanto al estilo. Sin embargo, con los jugadores que el Barça salió al campo, tenía la capacidad para tener un mejor rendimiento. Hoy el Barça acusó de una falta de actitud y una falta de... De, ...de empeño grandísima... ...porque como dije hace algunos minutos... ...el Sevilla tampoco fue que hizo un juego brillante... ...en el mediocampo, o sea, a mí me gusta mucho Vanega... ...y Vanega estuvo bien hoy, pero yo creo que... ...el protagonista en el mediocampo del Sevilla fue en Sonsi... ...que en base a su trabajo... ...y a sus ganas, junto con... ...ya con la picardía de delanteros como Navas... ...y Muriel, pues le pudieron poner... ...le pudieron dar alternativas y opciones... ...al, al, al Sevilla, pero o sea, fue un partido... ...como dijiste, o sea, sin ningún tipo de control... ...y el Barça con los jugadores que salieron al campo debió haber tenido un rendimiento mucho mejor. Ya, para mí, lo que yo me, a mí me queda de este partido es una falta de, de actitud del equipo un poco lamentable. Más allá de los jugadores que individualmente no tuvieron su mejor partido, que los vamos a ir discutiendo en, en, mientras vayamos discutiendo los goles, pero en el global el Barça salió hoy a un, un campo muy difícil, ante un rival muy difícil, con una actitud muy pobre, incluso abajo en el marcador... Eh, el Sevilla tuvo más hambre, incluso con uno, uno arriba, 1-0 el, el partido, el Sevilla arriba, seguían intentando sentenciar el partido y el Barça nunca fue capaz de, de, de tomar el control o de ser ese equipo que proponía, que, que buscaba ese punto, porque ya con, con el marcador 0-2 ya los tres puntos pues ya era un poco imposible, así que tampoco vimos esa hambre para conseguir el punto, hasta la incorporación de Messi, yo creo que el esfuerzo que Messi puso, si en efecto estaba tocado le quedó grande al resto del equipo porque no debemos de depender de Messi de esa manera, así que nada, yo sigo lamentando eso la actitud del equipo
0: No, yo estoy de acuerdo y que antes de comentar, quiero decir que podemos estar de acuerdo que en Sonsi es como la versión light de Busquets ¿O oh, no?
1: Un poco menos técnico, pero... Con mucha... Mucha garra Un jugador que físicamente se parece... Y que tiene unas extremidades bastante largas... Y le llega a pelotas que a veces no piensas que le puede llegar. Es un excelente jugador... Y se complementa bastante bien con Vanega, yo creo.
0: Bueno, dicho eso... Lo tengo apuntado aquí. Especialmente a la primera mitad. Vamos los a ver. Datos, mira, bla, bla, los datos. <risa> Para mí... No No tengo nada. Para mí el Barça, los primeros 5 10 minutos, el Barça empezó jugando bien y creó dos oportunidades de gol. Tuvo una jugada en el minuto 3 que fue una jugada bastante buena entre Coutinho y Luis Suárez que terminó con un remate de Luis Suárez que Sergio Rico despejó. Luego en, la, en el minuto 9 fue de Dembélé a Jordi, Jordi a, a Suárez que remató fuera. O sea, para Barça, mí esa fue la más clara del
1: empezó... partido. Antes del gol ¿Eso fue en qué minuto? ¿En el, ah, 9? De... Ah, y el... el 9? ¿Y el gol en qué minuto fue? El gol fue del Sevilla, lo tengo... No, no, el del claro, Barça, el primer digo, gol del Barça. El Barça, en el 88. O sea que, para mí, del minuto 9 al minuto 88, no hubo una ocasión tan clara como esa. Que fue una muy buena jugada de Embele que, que terminaron habilitando con Jordi a Suárez. Bueno, para mí hubo alguna cerca de peligro, pero después de eso, para mí,
0: fue todo el Sevilla y antes del primer gol del Sevilla, para mí el Barça le, pff, fácilmente le pudieron haber metido tres o cuatro goles el Sevilla cómodamente, y los tengo apuntados aquí rapidito por encima, en el minuto 12 lo tengo acá, chance del Sevilla en Sonsi a Navas, que se la devolvía en Sonsi. y luego en Sonsi tiró un centro, que eh, Correa se tardó en rematar solo frente a Ter Stegen, y le dio tiempo a Sergio Roberto a, a llegar y bloquear ese remate, luego en el minuto 15, contraataque del Sevilla, remate del, del Mudo Vázquez y de nuevo Sergi Roberto bloqueó ese remate y fue un córner para el Sevilla luego en el minuto 16 Piqué despejó con la espalda y Muriel solo frente a Ter Stegen remató de cabeza, picado y remató mal luego en el minuto 21 centro del Sevilla y Correa de nuevo remató solo frente a la portería y remató mal o sea que para mí el Sevilla se puede acusar su falta de calidad en, en la delantera, pero el peligro que le estaban creando al Barcelona, ya fuese por los laterales, a los mismos centrales, piqué y un Titi, a Piqué se la puedo dejar pasar un poco, teniendo pasarle la manita un poco, porque por las molestias que llevan esas rodillas y aún así como quieran no se la pasaría, pero un Titi, o sea, un Titi hoy jugó horrible y, o sea, es que para mí fue una, fal una falta de de todo, de concentración de ganas de que claramente, en mi opinión, tienen ojo y medio en el partido de Champions contra la Roma la ventaja de 11 puntos que tenían pues todo depende obviamente de qué haga el Atlético mañana, sobre el segundo lugar que es el Atlético, más que venían de un FIFA break, el Barcelona salió al Sánchez Pijuán la mayoría de sus jugadores a pasear completamente
1: Sí, estoy de acuerdo y para mí la clave, creo que sin miedo de, de repetirme nuevamente, fue eso. Es que sin al prescindir de. de, de bueno, no prescindir. Ante la baja de, de Busquets por lesión, Rakiti jugó de medio centro, solo. Completamente solo. Y estuvo completamente desconectado de los dos interiores de Iniesta y de Paulinho. O sea, Paulinho hoy tuvo un partido de mucho, mucho, mucho recorrido, pero estuvo. Poco o nada en la elaboración, en la construcción. Yo hoy tengo que decir que el único que se salva en cuanto a la construcción y a la elaboración del juego fue Iniesta. Fue el único que propuso, fue el único que la buscó y en la primera mitad fue un poco de menos a más mientras iba avanzando el partido, iba tomando más protagonismo y fue el único jugador del Barça que fue capaz de tratar de construir algo, aunque no se materializar en nada, pero... Sin duda estaba completamente solo porque Rakitic estuvo completamente desconectado de los dos medios centros con esas labores defensivas. No supo, y de nuevo, no es su posición natural. Y creo que lo hizo muy bien. Pero ahí está la magia de, de Busquets, que es capaz. ...de posicionarse de tal manera que puede cumplir sus funciones defensivas... ...y en fase ofensiva pues también aporta mucho. Hoy vimos un Rakitic que en fase defensiva estuvo muy bien... ...pero ya en la construcción y la elaboración estuvo un poco más limitado. Entonces toda esa responsabilidad que cayó sobre Iniesta... ...que lo intentó, pero entonces vamos a, a Coutinho. Que para mí el partido de Coutinho fue un auténtico desastre. No he visto todavía un partido de él... ...donde se ofrezca el balón y sea una alternativa real... O sea, se borra tanto Hay tantas jugadas en las cuales se borra Y luego la recibe y te deja un detalle técnico Espectacular y dices, contra tiene, tiene el potencial, tiene el talento Pero su posicionamiento deja mucho que desear Porque hay tantas jugadas En donde se borra Buscando, en lugar de buscar recibir el balón Entre líneas Busca el defensa, parece que casi parece que se borra buscando el defensa y ya no digo que es que se le está escondiendo el balón, pero me queda la sensación de que es un jugador que le ha costado demasiado entender dónde debe de recibir el balón para entonces luego aportarse. A veces está jugando casi de espalda a la portería, muy pegado a, la, a esa línea de cuatro. Y, y, y ni está sin la capacidad o sin la posibilidad de encontrar a, a, a Coutinho, estuvo muy solo por esa banda, en la otra banda también eh, de bien discreto, o sea, fue... Hubo una desconexión entre las líneas del Versa, que no, fue, no fuimos capaces de elaborar jugadas y vimos el resultado. Un, un equipo que dijiste que tuvimos 20 intentos al arco, pero en, con toda honestidad después de ese tiro, de esa jugada muy buena que Dembélé hizo un regate, habilitó a Jordi Alba y Jordi Alba habilitó a Luis Suárez. Yo no vi mucho más hasta que entró Messi.
0: Bueno, eh, primero hubo, quiero recordar acá porque lo tengo acá, la jugada al minuto 45 que fue el chance de pique que fue un centro, que Piqué por poco lo que pasa es que, creo que fue el Inglés, también puso el pie y obviamente Piqué no podía poner la, la cabeza, sino que trató de hacer como un remate acrobático y no y no, perdón, y no, y no le llegó a Piqué, pero eso fue en minuto 45 quiero hablarle del gol, el gol del Sevilla llegó en el minuto 36 y fue una asistencia de Correa a Franco Elmudo Vázquez que remató o sea, más solo no podía estar el gol más chustro que he visto en mi vida, simplemente puso el pie le empujó suavecito y quiero o sea, la defensa del Barça lo desastroso, primero de Dembele, que no ayudó absolutamente nada, llegó para la foto tarde, en las coberturas defensivas no ayudó a Sergi Roberto y a Sergi Roberto lo hicieron un 2 contra uno en ese sector que permitió que Correa hiciera el centro raso y luego el, el Mudo, Franco el Mudo Vázquez estaba rodeado por cinco jugadores del Barcelona. Tenía a Piqué y tenía a Paulinho frente a él. Que el pase fue entre Paulinho y Piqué. Ninguno despejó el balón. Un Titi, que se supone que también estuviese con el Franco el Mudo Vázquez, no estaba con él porque detrás de un Titi había un jugador del Sevilla. No recuerdo quién es, pero Jordi Alba ya estaba con ese hombre. Así que un Titi tampoco fue a cubrir a Franco el Mudo Vázquez que remató completamente solo. Ahí nadie hizo nada. O sea, defendieron horrible ese gol que honestamente... O sea, no puedo creer que lo hayan defendido tan, pero
1: que tan y tan mal. Sí, yo vi exactamente lo mismo. Fue una falta de comunicación. Y en este gol lo que pasó fue bastante sencillo. Vázquez estaba... Paulinho estaba marcando cerca del área de, de, del punto penal a Vázquez. Y se ve claramente cuando piqué... Mira a Pauliño y ve que está marcando a Vázquez. Luego, ¿quién fue el jugador que lo asistió? Se me escapa el nombre.
0: Eh, Correa, Correa.
1: Ok. Cuando Piqué ve que Paulinho está marcando a Vázquez, se enfoca en Correa... ...y le pierde de vista completamente al Mudo Vázquez, que se coloca frente a la portería... ...y Pauliño... No, ninguno de los dos identificó. Lo, ninguno de los dos leyó las intenciones del otro. Entonces Paulinho que ten, lo tenía la marca, va a marcar a Correa... Piqué pensando que Paulinho está marcando a Vázquez, va a marcar a Correa, y un Titi, que los tiene a los dos de frente, viendo que, que Paulinho se fue con Correa y que Piqué perdió de vista a Vázquez, se queda parado en el medio. O sea, fue una falta de comunicación y yo creo que el menos que podemos acusar aquí es, yo diría, que a Paulinho y Piqué. Paulinho porque si estás jugando más o menos un doble pivote, pues tienes esa responsabilidad de meterte entre los, entre los centrales, la cual... Vázquez interpretó muy bien y se, se colocó perfectamente entre los centrales. Lo debía haber seguido. Pero, y Piqué, pues cuando al ver la marca, pues se olvidó de su hombre, pero un Titi los tiene de frente. O sea, si, si está, no sé, no, no tengo palabras. O sea, fue una falta de comunicación fatal. Y, y, Totalmente de acuerdo. Y, y, que, y que raramente pasa, o sea, fue un, un gol bien poco característico de, del Barça, que, que el Barça se dio.
0: No, bueno, no, sin duda alguna. Y luego, oye, te voy a comentar ahora el segundo gol del de Sevilla, pero eh, quería, porque yo creo que dijiste al principio que desde el minuto nuevo hasta el minuto que llegó el gol, tú pensaste que para ti no hubo otras ocasiones de, de gol. Para mí sí, el Barcelona tuvo ocasiones de gol antes de que llegara ese el primer gol de, de Luis Suárez, pero lo, lo voy a comentar ya mismo. Lo que pasa es que en el minuto, cuando fue el gol de... El gol de el segundo gol del Sevilla llegaría en la segunda mitad, en el minuto 50,
1: un gol del colombiano Muriel.
0: Algo que me quieras comentarle, del gol.
1: Bueno, háblame tú primero del gol, porque ya tengo... Mi, mi descripción del gol es un poco más larga. Algo que a ti te destacó y luego rápido te lo comento.
0: No, a mí lo que me... O sea, a mí me frustró tanto porque Muriel es un jugador que... Para meterte una, necesita como siete chances. Así que es bastante frustrante ver un jugador que claramente no es excelente definiendo y que te haga esa. Pero crédito a Muriel, porque Muriel recibió en el borde del área y él básicamente con el cuerpo se giró y aguantó a Rakitic para que Rakitic no le quitara el balón. Luego fue un poco de suerte y mala, y mala defensa, porque entre Vanega y Sergio Escudero y a Trompicones, el balón le rebotó a Piqué, le rebotó a, a Sergi Roberto, y luego le terminó cayendo a Sergio Escudero, que remató, y Ter Stegen tapó ese balón con el pecho, pero el rebote le cayó a, a, a Luis Muriel en el punto penal, titi se tiró, y creo que hasta desvía un poco el remate, y por eso es que termina entrando. Así que yo pienso que fue entre todo, entre estar jugando a medio gas más también la mala suerte del rebote a Trompicones que, que, que le rebotó a Piqué, le rebotó a Sergi Roberto. Creo que fue un gol, o sea, un gol que resume sí. la
1: lo que era el partido del Barcelona hasta ese momento. Pues yo lo vi bastante diferente, te diría. Porque si vamos al, al génesis del gol, hay dos protagonistas aquí, Ter Stegen y Escudero. Recordar que Escudero es el lateral izquierdo del Sevilla que estaba en esa, en esa parte del campo por puro esfuerzo. O sea, cuando... El equipo contrario te mete a un lateral que parece un extremo. O sea, el, el, el Sevilla nos tenía metido en nuestro campo. Y el gol comienza con un mal despeje de Segen que estaba siendo presionado por Correa. Y Correa presiona a Ter Segen despejó el balón incorrectamente hacia el sector donde estaba Dembele. Y ahí Escudero lo intercepta. Luego el balón le llega a, a, a Muriel. Y Escudero tiene el presence of mind, la gana, el hambre de hacer el desborde. Y el rebote, que fue un, un despeje un poco blando de Piqué, lo premia. Y se encuentra con ese balón que luego, luego remata y luego termina Muriel cogiendo el, el segundo rebote y terminando la jugada. Pero es un gol que comienza con un fallo de Terstegen y que es producto de, del esfuerzo de Escudero. Siendo lateral, recupera ese balón alrededor del medio del campo en esa zona y luego hace un, un desborde y por, por fortuna le cae el balón al pie, remata y, y luego Muriel termina la jugada. Así que... Es un, para mí, ahí estoy de acuerdo contigo, con que fue característico del juego. O sea, el Barça hablando, no haciendo las cosas bien, y el Sevilla aprovechando y siendo oportunista y teniendo oportunidades por su garra y por su hambre.
0: No, sin duda alguna. Y luego creo que hay que hablar el antes y después de este partido, obviamente. En el minuto... En el minuto 58 iba a haber un cambio que era... Usman Dembélé, salía y entraba un tal Lionel Messi que lo iba a cambiar absolutamente todo, y por eso era que yo este, quería ah, y claro, oh, por poco se me olvida, antes de ese cambio la oportunidad que tuvo el Sevilla en el minuto 55 Para, ahí sigue, que, se
1: acababa el partido
0: ahí se acababa el partido que Navas no se pudo gambetear a, a Ter Stegen y luego terminó con un remate frente a portería de creo que si no me equivoco no sé si fue el Mudo Vázquez o Escudero que remataron a la pared externa de la portería, o sea, sí si, que Piqué terminó también salvando, despejando el balón en la línea. O sea, esto claramente pintaba para un baile de Sevilla y el Sevilla, le pudo haber metido cuatro o cinco goles al Barcelona sin duda alguna.
1: Sí, eso fue uno Porque de los disculpa, de... que... eso fue uno de los despistes de un Titi que subió a presionar, me parece que fue a Navas, y resbala. Y ya no acusamos el, 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 el tropiezo que tuvo, que le pasa a cualquier jugador, pero no le dio bien la jugada, y ante un jugador tan peligroso como Navas, perdió su posición, se cayó, entonces Navas no fue capaz de terminar la jugada, pero decir que fue una jugada donde Piquet sacó el balón de la línea, o sea, era un gol cantado. Uno, uno contra uno con Terzegen, que Terzegen fue capaz de aguantar el embate solo, salió muy bien en el uno contra uno, aunque ya el... Aunque Navas pudo sacar el tiro, Piquera despeja en la línea de fondo. Pero, o sea, fue una jugada que dejaba el partido totalmente sentenciado.
0: Ok, porque es que bueno que, que mencionaste lo de un titi. Porque entonces, así, vamos a cubrir lo de un titi antes de hablar del <risa> cambio de Messi y la de esto.
1: Si no lo dices, te el, revienta.
0: <risa> estas últimas semanas han habido varios eh, reportes de que, obviamente, un titi tiene una cláusula de rescisión bastante baja para lo que es el mercado, 60 millones, y que el Barcelona está hablando, pues, proceso para, para su renovación, obviamente, aumentarle la ficha y aumentarle, pues, la cláusula de rescisión. Pero han salido varios reportes de que supuestamente un Titi está pidiendo cerca de 9 millones de euros, y que obviamente, pues, el Barcelona y el este, y sus representantes están teniendo varios pues, problemas de poder llegar a un acuerdo un como dicen, un happy medium de tal vez no pues obviamente no llegar a los 9 subirle la ficha, pero no llegar a los 9 millones, que él, él tal vez pretende, según lo que dice la prensa y
1: hasta ahí hasta y... ahí vamos bien hasta ahí todo perfecto, eso es algo de esperarse con un central que ha tenido el rendimiento de un titi, hasta ahí todo es perfectamente normal y entendible
0: o sea, sin duda alguna, yo soy de partido, si tú lo demuestras en el campo... Como él lo luego, ha hecho. Como él claramente lo ha hecho desde que llegó al Barcelona, sin duda alguna, pues creo que, que no está mal que tú quieras que obviamente te recompense por tu rendimiento porque te lo está ganando, claramente, sin duda alguna. Y a mí, hasta cuando salieron sus rumores, yo dije, olvídate que le paguen.
1: Sí, o sea, como decimos que en que Puerto Rico, pandemia. o sea se cae de la mata que hay que renovarlo y mejorarle la ficha. Ahora, comenta la parte negativa de este asunto. Bueno,
0: ahora me, ahora me tienes confundido. No sé cuál bueno, es el partido que... de hoy.
1: No, el partido de hoy no. La, la utilización de los medios... Yo no he visto... Tengo que admitir que en esto estoy siendo un fanático de titulares porque no he leído las declaraciones en concreto. Me parece que fueron en francés en una entrevista ahora que estuvo concentrado con la selección pero que se le hizo una pregunta en cuanto a si iba a renovar o algo así y dejó, ya no, creo que no dijo ni sí ni no, pero dejó la puerta abierta y esas son las cosas que nosotros siempre reseñamos que nos molestan y, no, y se nos ha acusado de ser, de que la tenemos con algunos jugadores, pero no es que si, o sea, el Barça es un club y ¿verdad? Y nosotros como fanáticos del club nos gusta que los jugadores mantengan una balanza entre sus intereses personales y los intereses del club. Y entonces cuando llevas a los medios esas negociaciones, pues estás poniendo la directiva, estás poniendo... O sea, yo creo que no es la manera de hacerlo. Habrán otros métodos. Quizás estoy siendo ignorante porque no tenemos conocimiento sobre cómo ha sido el club en función de esa renovación. Cómo ha sido esa negociación. A lo mejor no han sido diligentes, a lo mejor no están negociando de buena fe... Pero, ¿verdad? Más allá de lo que se puede percibir como fanático, desde el lente que nosotros tenemos, no nos gusta que los jugadores lleven esto, estas negociaciones a los medios porque crean, crean un aire de, de, de controversia y de, de, de desentendimiento entre el, el, entre el club y los jugadores, que, que es una mala imagen para el club. Y creo que por ahí era que iba tu crítica, ¿verdad?
0: No, y además también de que, como bien mencionas, si lo llevan a los medios, le estás dando la luz verde a la prensa manipuladora de otros equipos que no voy a mencionar, a que claramente a la que ellos vuelan un poco de discordia en el Barcelona, van a poner el abanico al lado de eso para que se siga aumentando el rumor y entre comillas la discordia así que claramente pues no estás pensando en el equipo solamente estás pensando en ti sí, de creo que debe haber un balance o sea, sin duda alguna creo que si tú lo manejas de una manera un poco más prudente creo que tienes la opinión pública del barcelonismo a tu favor con tu rendimiento creo que todo el mundo va a decir claramente páguenle porque se lo merece y no queremos que se vaya pero las formas creo que también obviamente pues tiene mucho que ver en esto y dicho y luego hoy claro hoy solamente él no fue el único está bien pero hoy que luego se tiene un partidazo horrible como el de hoy y se le ve hasta como que sin ganas jugando a medio posillo, pues te, te da un poco más de rabia, como es que, como que en serio estás pidiendo nueve millones, estás toda la semana con un ñe, ñe, ñe y hoy vienes y te tiras este partidazo así, jugando a medio posillo. No sé, no me hoy no me gustó la la, <risa> la, la la actitud de un titi, obviamente estoy hablando del campo ahora, y yo espero que la mejore, obviamente, el miércoles contra la Roma en el Camp nou. Dicho eso, ya, vamos... Ya, no me quiero poner más de mal humor. En el minuto... En el minuto 58 fue que salió Dembele y entró Lionel Messi y claramente el partido da es un antes y un después de Lionel Messi. Para mí, el Barcelona tan pronto entró Messi al campo, se notó el cielo a la tierra. Hubo una jugada que Messi habilitó a Coutinho eh, por el sector derecho. Coutinho con un centro raso, busca Luis Suárez y no sé ni cómo decir el, el apellido de él, el central del Sevilla, Jair o Callaer, porque es como una acá al principio, despejó el balón en la línea porque si no Luis Suárez iba a empujar el balón a puerta vacía completa. O sea que Messi no hace nada más que entrar y el Barça crea una ocasión de peligro completa.
1: ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí, no, estoy de acuerdo. Y quiero hablar de, de Coutinho también porque esta es la segunda parte de, de, de lo que te quería comentar en base a su rendimiento hoy. Cuando entró Messi vimos a otro Coutinho, hay que decir que cambió de banda, ocupó esa posición la cual estaba ocupando Dembélé, luego al final del partido vuelve a la banda izquierda con, el, con la incorporación de, de Paco Alcácer, pero lo que no me gustó del partido de Coutinho sí que fue de menos a más ciertamente con la incorporación de Messi, se asoció bastante bien con, con Leo, pero cuando no estaba Messi y estaba solo Iniesta tratando de proponer en el medio del campo, yo no vi nada de Coutinho, entonces un jugador que tiene su... con la ficha que, que, que llegó al Barça oye, es que tienes que ser un jugador que propone no puede ser un jugador que responde al, des, al desempeño de los demás compañeros entonces entra Messi y luego vimos una subida en su rendimiento y... y no sé, o sea, es un jugador que no llegó a ser un jugador complementario llegó a ser protagonista, entonces tiene que entrar Messi para ver esa es darse en rendimiento, no o sé, sea, bastante decepcionado con el partido de, de Coutinho hoy
0: no, o sea, claramente cuando Messi entra, todo, todo se hace un poco más fácil. Y yo creo que lo de Coutinho, y lo hemos hablado aquí en episodios anteriores, en mi opinión lo que sucede es que, y, y por eso hasta cierto punto me alegro que haya llegado en el, en el mercado de invierno, porque así ya va a tener toda esta segunda parte de la temporada de, de experiencia, más la pretemporada que viene, pues obviamente de cara a la temporada 2018-2019, tiene y creo que le está costando un poco en asimilar lo que se le pide a él dentro del contexto del Barcelona y a eso es lo que voy en el sentido de que cuando él esté tiene que hacer más entre comillas rol de Iniesta ofrecerse de tomar el balón distribuirlo etcétera ahora mismo yo creo que él tiene un poco más el chip no sé si por tal vez eran expresiones eh, expresiones no este, instrucciones de de Valverde, o él todavía no sabe leer el partido, no sabemos porque no estamos en el, en el vestidor, pero está ejerciendo más funciones de un Neymar, de un extremo izquierdo, tirando desmarque, buscando la espalda del lateral o del central, que la de un interior izquierdo. Y eso es lo que yo he visto hasta el momento la mayoría del tiempo de Coutinho. Habrá que ver la temporada que viene, si esto fue un periodo de
1: prueba, de adaptación, o si sí, sigue entonces con lo mismo. Ya, estoy de acuerdo, pero cuando hace el de extremo por izquierda, pues, y lo comparaste con Neymar, pues, ese desequilibrio ya es cierto que no ha dejado unos detalles técnicos y un regate bastante desequilibrante, pero lejos de ser un jugador de ese perfil. Pero quiero usar eso como puente para hablar del partido de Dembélé que hemos estado reseñando su buen rendimiento en las recientes fechas. ¿Qué te pareció el partido de Dembélé hoy? Malísimo, o sea
0: tuvo yo creo que lo puedo contar con una, una o dos acciones buenas pero el resto lo vi impreciso en los pases, impreciso en los toques, impreciso en la gambeta eh, o sea no lo vi para nada con ese partido que tanto lo alabamos obviamente el rival era un rival pues, mejor que el, que el que se enfrentó aquella vez que Messi tampoco jugó que recordar que él no jugó contra eh, tuvo un partidazo contra el Málaga, Messi no jugó ese partido. Pero hoy, pues lo vi demasiado impreciso en, en la mayoría, la mayoría de todas sus, sus acciones, ya fuesen toque, eh, gambetas, pases, etcétera, Lo vi impreciso y no aprovechó para nada el, la oportunidad que tuvo de crecerse.
1: Bueno, pues yo me voy a remitir a esa frase boricua de que le, Y le voy a tirar la toalla. Porque la sociedad de Embele, Sergi Roberto, sí, la sociedad de Embele, Sergi Roberto no se materializó hoy o tuvo, rindió bien poco fruto, Porque Paulinho estuvo tan descolocado posicionalmente que no tenían oportunidad de triangular. Entonces, cuando el balón llegaba a... A Sergi Roberto y a Dembele, Pues lo único que podían hacer era un desborde por fuera... Un desborde por, dentro, por, el, por el centro del campo... Y el Sevilla lo tenía completamente leído... Así que las jugadas que, fue, que del Barça Taco por la banda derecha... No tenían opciones y estaban bastante predecibles... Y no, no se concretizaron en nada... Porque simplemente eran, tenían esas, simple, esas dos opciones... O sea... Eh, Paulinho estando en ese sector del campo no les dio salida a ninguno de los dos, no les dio la oportunidad de triangular y vimos que eh, entre los dos solos pues naturalmente no pudieron romper la defensa del Sevilla así que por eso yo al partido de Dembele le voy a dar un eh, no, no, no digo que suspendió, le voy a tirar la toalla por el factor Paulinho que estuvo desaparecido, descolocado en esa parte del campo
0: bueno eh... muy bien, vamos a seguir ahora <risas> antes de que llegara el primer gol del Barcelona, otra acción de peligro más, Sergi Roberto por el, por el sector eh, izquierdo, se va de, lo tengo acá, de Layun. Miguel Lallum, el mexicano que entró en la, en la segunda mitad, se va de Miguel Layun. tira un centro raso, buscando el segundo palo, y Luis Suárez, que para mí fue goloso, básicamente no tenía ningún ángulo para nada, y en vez de tirar un centro hacia atrás, o tirar un, un centro, pues, tipo globito hacia el medio, para ver si alguien lo cabeceaba trató, fue, ahí, remató buscando el gol, sin ángulo le dio al, al palo y fa, salió obviamente para un saque de meta eh, del Sevilla ¿qué me tienes que decir de esa acción? Pero sigue para la próxima, porque fue,
1: fue, fue una buena acción, pero igual que la de Rakitic, me parece que fueron productos de... de individuales en jugadas rotas no, no fueron no fueron jugadas que te digo contra el Barça tuvo una, una posibilidad de anotar el producto de una jugada bien elaborada
0: bueno luego de eso el Sevilla tuvo dos, dos ocasiones de gol una contra un contraataque clarísimo que Muriel remata al primer paro al primer palo pero como veníamos hablando el remate y la definición es tan mala que no va ni siquiera cerca luego el Sevilla tiene otro, otra oportunidad con Vanega de nuevo, otro contraataque del Sevilla que termina, eh, creo que es Piqué, si no me equivoco, se barre y termina bloqueando el, el remate de, de Vanega. O sea, el Barcelona estaba corriendo hacia atrás, defendiendo su portería lo más que podía. Luego de eso, no llegó de nuevo otra ocasión del Barcelona, sino que llegó otra ocasión del Sevilla. Eh, de Muriel de nuevo, por el sector de con Titi llegó al último momento, no sé si llega a tocar un poco el balón, pero el remate va a la, a la pared de la de la portería por fuera, la parte externa otra ocasión del Sevilla, o sea el Sevilla estaba para golear al Barcelona luego remate, o oh, este fue un remate de la Jun, horrible, horrible horrible, y eh, para mí, es que eso lo quiero, o sea, el Barcelona hay que tenerlo en cuenta si llegó Messi pero el Barcelona pudo haber salido goleado históricamente de este partido porque fue horrible y el Sevilla tuvo ocasión tras ocasión tras ocasión que no entraron porque no tienen tanta calidad eh, ofensiva para definir. Pero si no es por eso, el Sevilla golea por 4, 6, 7 goles, quién sabe, al Barcelona. Hasta que obviamente iba a llegar el primer gol de, de Luis Suárez que fue en el. Bla, bla, bla. Lo tengo acá. Dios mío. En el minuto 88, fue un centro que Piqué peinó, creo que hasta con la espalda o la parte de atrás de la cabeza, y le cayó a Luis Suárez dentro del área. Y Suárez, con un remate acrobático tipo media volea, remató y obviamente, pues parcó el, el
1: primer gol del Barcelona. ¿Qué me, ¿Qué me tienes que decir de ese gol? Bueno, como dice, un gol acrobático, o sea, de nuevo una jugada que tampoco parecía que el Barça tenía posibilidad de anotar y por una individualidad conseguimos anotar un gol y qué bueno que me remito antes del gol del Barça, qué bueno que, que hiciste la exposición de esas jugadas puntuales donde el Sevilla tuvo las oportunidades porque no, y, en, y lo dijiste en las dos mitades, o sea, el Sevilla como dijiste lo quiero puntualizar en eso, tuvo un montón de oportunidades de anotar, ya luego conseguimos un gol, tenemos un delantero como Luis Suárez que Vamos, que con su garra se estamos, saca... Estamos.
0: Perdón, perdón, perdón. Quiero hay que darle el crédito. No, no. El que peinó el balón fue Paquito Alcácer. Va, que entró en el minuto 81 por Iniesta. Paquito fue el que peinó el balón. Va. Vale, disculpa. Y continuo. en ese
1: momento, pues Coutinho vuelve a la banda izquierda. Y conseguimos un gol. Como dice, acrobático. Un gol de garra. El Barcelona en ese momento, con Messi en el campo, creyó que podía conseguir el punto. Y pues fue a buscarlo. Y, y Luis Suárez... Como es habitual, si la tiene, si tiene la posibilidad de llegar, va a encontrar la manera. Y en este caso lo hizo torciéndose de la manera en que lo hizo y, y anotamos.
0: Y luego de eso, el Sevilla también tendría dos oportunidades de, de gol. Obviamente no iba a concretar por, por mala definición. Y luego vendría, eh, perdón, no, no, disculpa, no, no, es la, la, esas, esas <risas> dos ocasiones fueron antes, antes del gol de Suárez, tienes razón. Porque el gol de Messi y el gol del empate llegó un minuto después. Gran combinación entre Jordi Alba y Paulinho por el sector izquierdo. Eh, Coutinho lee bien que Messi va llegando desde segunda línea, tira el pase hacia atrás, que por poco Denis Suárez y Messi se chocan, pero Denis Suárez subo a salirse a tiempo y decir, yo no le voy a robar este, este remate a Messi. Y Messi desde fuera del área remató y entró desde fuera, desde el, la media al uno, un remate bastante lejos. ¿Crees que fue un que pase que... de,
1: de Coutinho a, a, a Messi? Porque a mí a primera vista me pareció que el pase era para Luis Suárez, que también venía haciendo una carrera similar a Messi, pero un poco más cercano a la portería. Y Luis Suárez luego quizá identifica que Messi viene detrás de él y la deja pasar. A primera vista me pareció que era un pase a Luis Suárez.
0: Bueno, pues si fue a Luis Suárez estoy viéndolo aquí ahora de nuevo. y Sí, ya puede ser, te la puedo comprar. Pues Luis Suárez se sale...
1: O sea, lo que te lo pregunto porque si fue en efecto un pase de Coutinho a Messi... Messi recibió el, el balón dos metros fuera del área y, y, y Coutinho estaba bastante adelantado en el campo. O sea, si en efecto fue con intención el pase de Coutinho a, a Messi fue un pase espectacular.
0: Pues ahora me pusiste a dudar porque Luis Suárez estuvo cerca de ese balón en el borde del área... Y como que no le llega, Slash se sale y lo deja pasar... Así que en verdad, no sé. Ahora me he a ver, no sé cuál fue la intención de Coutinho. Pero Messi terminó marcando remate de eh, la media luna en el, en el borde del área y para mí seguió rico como que le, le estaban bloqueando un poco la vista, un paso hacia su izquierda, que es lo que obviamente no lo deja llegar por completo hacia el lado derecho cuando se estira y gracias a eso es que el remate de Messi entra, que obviamente le pegó bien de primera y fuerte, Así que de esa manera el Barcelona lograba salvarse y rescatar eh, un punto en un partido que en mi opinión no mereció empatar en lo absoluto.
1: No, y quiero reseñar también, creo que no lo mencionamos, la calidad del remate de Messi. O sea, le pega de primera con un efecto de borde interno que se va enroscando en ese paro. O sea, fue un golazo espectacular. Nuevamente Messi nos salva, como dice, un partido que no merecimos un punto. No merecimos nada desde de este partido y conseguimos un punto. Y más allá de, de haber conseguido un punto en una liga que ya tenemos bastante bien encarrilada, yo creo que conseguimos mantener la ilusión de, de seguir ganando jornada, de, de avanzar en esta temporada invictos, que es un récord que... Yo no sé si a ti, a mí me parece que algo... Yo recuerdo cuando lo hizo el Arsenal, es algo que, que se, todavía se habla casi como si fuera un trofeo. Es un equipo que es como casi una leyenda. Y no lo digo de forma sarcástica, aunque estamos hablando del, del Arsenal, pero quizás importa, o sea... A los jugadores parece que les importa por la manera en que lo celebraron. Eh, a nosotros los fanáticos, a, a, no sé, yo estoy un poco indiferente. A veces me importa más que vengan otras veces. Pero nada, decir que el Barça sacó un punto que jamás mereció. No, eh,
0: pff, totalmente de acuerdo en eso. y, ah, y, y nada mencionaste que...
1: Mencionaste a Denis Suárez. A mí me dio la impresión... De que un jugador que no tiene ritmo de partido... Está siendo... No ha sido protagonista... Y más allá de que no ha sido protagonista... Ha sido olvidado... Un jugador que tuvo protagonismo al comienzo de la temporada... Por las bajas que tuvo el equipo... Consiguió un... anotar un gol... Un buen gol... Que nos dio un partido... Ahora no recuerdo contra quién fue ese juego... Así que... Ha tenido... Su aportación a la liga... Fue ese gol... Que fue un buen gol... Lo recuerdo un partido que se nos estaba complicando... Y vi hoy un jugador que dijo, yo no tengo continuidad, yo no tengo ritmo de partido. Los minutos que tenga los voy a aprovechar. Y siempre que tomó el balón se vio con la intención de encarar. Ya quizás los resultados no fueron los mejores, pero me gustó mucho la actitud. Hay veces que hay jugadores que están relegados a un equipo y cuando le dan la oportunidad pues no la asumen. Con muchas ganas, pero vi a un Denis Suárez luchando por mantener un puesto en el Barça, o por lo menos por mantener su valor de mercado, porque lo que yo vi de él hoy, la actitud y la capacidad también, porque se llegó a uno que otro jugador del Sevilla eh, con sus regates, pues me, me gustó mucho.
0: No, no, qué bueno que mencionaste lo de Denis, porque a mí también, y, y te iba a mencionar exactamente eso mismo, que lo vi, me gustó su su demeanor, o sea, su, su carácter de eso mismo, dijo, mira, yo sé que yo no estoy jugando casi, pero yo eso no me va a prohibir de, de ser atrevido, y cada vez que tomaba el varón encaraba se iba por velocidad dentro del área tocaba con criterio a mí me gustó mucho el partido, y más que el partido de, de Denis Suárez, me gustó mucho su actitud, así que creo que de ahora en adelante tal vez pues en Liga, para darle descanso a alguien me gustaría ver que a Denis Suárez en el Camp Nou de titular algún partido de liga de acuerdo y dicho eso ya el Barça obviamente el partido se acabó 2-2, empate en el Sánchez Pijuán la tabla de la liga luce de la siguiente manera a falta del partido de mañana que juega el Atlético de Madrid contra eh, no tengo la menor idea contra quién juega mañana pero juega mañana domingo el Barcelona está primero con 30 partidos jugados ...y 76 puntos. El Atlético está segundo con un partido menos y 64 puntos. El Real Madrid tiene 30 partidos jugados y 63 puntos. Y el Valencia se encuentra en la cuarta plaza con un partido menos que el Barcelona... ...y que el Real Madrid con 59 puntos. Y esos son los cuatro primeros lugares de la Liga.
1: El Atlético juega contra el Deport Y quiero aprovechar la oportunidad nuevamente... Vamos a hacer un poco mención de algunos asuntitos en cuanto al partido de, de la Liga de Campeones esta semana ante la Roma. Pero los invitamos nuevamente. Ahora vamos a hacer uno, simplemente a mencionar algunos datos, algunos detalles que trascendieron de esta jornada en Italia. Pero el, el, hicimos una previa bastante más elaborada, más pensada y tuvimos la participación. Nos ayudó. Realmente fue quien la... Yo básicamente y tú la moderamos y luego reaccionamos a, a ella, pero Gonzalo Moncada, como hemos mencionado, pues más o menos llevó el peso de esa previa y está muy buena, así que los invitamos a que la escuchen, es el episodio anterior. Si no tienes algo más que añadir de, del partido de hoy, quiero comentarte algunos detallitos de ese partido de la Roma.
0: No, no, vamos allá con la pre mini previa que ya hemos hablado bastante de la Roma, el, ese Barcelona-Roma del el Camp Nou por los
1: cuartos de final de la Champions League. Bueno, pues en esa previa que aún sigue vigente todas las observaciones menos esta, Nengolán eh, una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, eh, anticipamos que iba a ser titular, eh, fue central en nuestra discusión yo diría así que quizá Di Francesco estaba jugando al despiste hoy cuando le preguntaron y dijo que que, que no sabía, pero vamos, ahí hasta existe la posibilidad de que no esté en el campo y es un jugador bastante importante para la Roma. Y curiosamente, eh, Di Francesco guardó a seco, similar a como Valverde hizo con Messi, pero eh, en partido entre el Bolonia eh, la Roma se le estaba complicando y, y de igual manera le tuvo que dar salida del campo a seco. Y también fue el delantero el que consiguió anotar el gol que le dio ese punto a la Roma, así que un paralelo bastante... Cómico, me parece, con, con el Barça, que nos guardamos también a nuestro delantero, salió al del campo y consiguió ese gol que nos dio ese punto. Y nada, lo, el último comentario que quería hacer es que, y es una traducción, de Francesco hizo unas expresiones que avalan lo que nos comentó Gonzalo en el, en, cuando hicimos esa previa. Esto es una traducción de italiano a inglés y traducción nuestra a español, así que seguramente... Se va a perder algo en esa traducción, pero así, esto es lo que dijo. Si jugamos hoy, no, eh, si jugamos como jugamos hoy, no va a ser suficiente contra, contra el Barcelona. Pero también sabemos que el Barça no nos va a esperar en su propio campo como el Bolonia, sino que van a ir a por el partido. Y es algo que anticipamos en la previa, y es algo que creo que beneficia al Barça, porque el Barça en principio asume todos sus partidos con... Con, verdad, el, 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 el de hace como ha dicho el dial, hace una hace buena lectura de los partidos pero más o menos sabemos que esperar del Barça ya con unas posiciones bien fluidas a veces cambiamos del 4-3-3 al 4-4-2 y ese tipo de cosas pero más o menos el Barça siempre asume los partidos de manera similar en cambio la Roma vemos que en la Serie A tiene que llevar el peso del partido tiene que proponer pero en la Liga de Campeones el partido contra el Barça va a tener que adaptar su juego porque eso no creo que le va a servir. El Barça va a ser probablemente el equipo que más va a buscar ese partido. Así que en esa transición y en esa falta de continuidad y en esa desconexión entre esas dos ideas yo creo que el Barça puede encontrar oportunidades en despiste. Y nada, eso era lo que quería comentar en cuanto al partido. Y de nuevo, por favor, si es algo que les interesa y quieren ver ese partido un poco más informado en cuanto a cómo viene la Roma escuchen el episodio anterior
0: Bien, y también me sorprendió que Di Francesco no se reservó a casi nadie en ese partido antes pues, de enfrentarse al Barcelona porque jugó Allison, jugó Kolarov, jugaron Facio y Manola, jugó De Rossi jugó Golan, jugó Strutman, jugó Florenzi jugó Perotti se podría decir que a quien único, entre comillas, se reservó fue a Seco, ...que lo tuvo que sacar
1: y a, después. Y a Under, que Gonzalo también anticipaba que iba a ser titular... ...creo que viene tocado de la jornada internacional... Eh, ...llegó tocado y por eso me parece, me puedo equivocar... ...creo que hoy no estuvo ni convocado, pero se anticipa... ...de que llegue al partido ante el Barça y será titular antes que el Charaui.
0: Exactamente, así que básicamente... Util Di Francesco utilizó a todos su once titular eh, antes de enfrentarse al Barcelona. Eh, Busquets, según dijo Valverde, se supone que esté listo para el partido del miércoles contra la Roma, así que eh, pues obviamente esperamos que, que el Barcelona pueda contar con él y con Messi, que esas molestias no, no terminen siendo nada y no se, y no pues pasen a, pues, a nada a nada mayor y que nada, creo que como lo dijo Gonzalo básicamente creo que vamos a ver una Roma bastante replegada atrás tratando de defender y, y pues obviamente llegar con vida al partido de vuelta en, en, la, en Roma, así que creo que vamos a ver un Barça, un Barça bastante ultraofensivo manejando el balón tipo mano en el borde del área de la Roma y pues obviamente la Roma tratando de aprovechar contraataques y cualquier jugada balón parado que tengan, creo que eso va a ser bastante la historia del partido de ida en el Camden Algo que tengas que decir pues yo sé que están ahí nuestros auspiciadores <risas> los tienes por ahí guardaditos antes de que, antes de que nos vayamos decirlo rapidito un Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodequita localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico el mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías Conitos Baila bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico. Ahí lo tienen. También eh, queremos decirle que tenemos una pues, alianza con tapdeportes.com en Facebook, TapdeportesPR o TapPR. Ahí pueden, obviamente, encontrar la versión video de Mescum Podcast y, y, y enterarse de otras noticias del mundo del deporte, ya que Tapdeportes cubre. Eh, lo que es béisbol, fútbol americano, eh, baloncesto, cubren todos los deportes. Y poca gente también pueden ver el video, la versión video de este podcast. Eh, recuerden que vamos a estar entre semanas, luego del partido de la contra la Roma de la Champions, vamos a tener un episodio que probablemente pues, va a salir el jueves. Así que espérenlo. Y nada, Vizca el Barça. Y nos vemos el jueves con todo el análisis de lo que parto, pasó en el partido del Barcelona contra la Roma en el Camp Nou en la Champions League.